0: Êxodo capítulo 19 Vamos ler dos versículos 1 a 11 e depois destacar o verso 17 No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito No primeiro dia desse mês Vieram ao deserto do Sinai Tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai no qual se acamparam Ali pois se acampou Israel em frente do monte Subiu Moisés a Deus E do monte o Senhor o chamou e lhe disse Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel Tendes visto que fiz aos egípcios Como vos levei sobre asas de águia E vos cheguei a mim agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha vós sereis reino de sacerdotes e nação santa são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel Veio Moisés, chamou os anciãos, anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, unânime, Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés, Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todos, todo o povo descerá sobre o monte Sinai, verso 17, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte, Oremos. Senhor, esta noite é uma noite especial, porque nós vimos aqui para um encontro contigo o Senhor tem falado conosco através de tudo que tem sido feito aqui, Senhor. E agora, que o coração de cada um aqui, Senhor, esteja aberto à ministração da Tua Palavra Santa. Que haja aqui, Senhor, entre as palavras do pregador, a palavra escrita, o um mover poderoso do Espírito Santo, para levar o Teu povo a Te desejar, Te conhecer, Te amar, te reconhecer mais do que nunca Senhor, e nós estamos preparando a nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja, a nosso grupo, para uma visitação especial do Senhor, por isso Senhor, toma o teu lugar na nossa vida, na nossa igreja e nesse momento agora, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, podem sentar. Bom, nós vamos preparar a casa para uma visitação muito especial de Deus nessas próximas sete semanas. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas de quando em quando Ele escolhe visitar o seu povo com uma bênção especial uma obra de restauração, de salvação, sem igual, sem precedentes na história. Nessas últimas semanas, nós pastores, diáconos, supervisores, orientadores e líderes, todos nós temos preparado com muito carinho e dedicação esta série que tem a sua abertura hoje, mas começa de verdade no próximo domingo, intitulada Juntos para que muitos creiam serão sete semanas de vida em comunidade todos terão oportunidade de experimentar serviço comunhão integração vida devocional enquanto nos reunimos em pequenos grupos e na grande congregação mas para que isso seja bem sucedido nós precisamos preparar a casa preparar a nossa casa para uma visita ilustre imagine alguém muito importante dizendo que vai visitar a sua casa de repente você limpa tudo usa a melhor roupa a ornamentação é especial antecipando aquela visita na hora certa, pontualmente e o banquete é preparado para o ilustre visitante bom, nós já começamos o trabalho de preparação para a majestosa, poderosa e gloriosa visita de Deus à nossa igreja será um banquete espiritual agora nós contamos com você para que você também prepare a sua casa e aqui eu falo do seu corpo, sua vida, sua mente, seu coração sua residência seu grupo pequeno, sua agenda, suas prioridades nessas próximas semanas, para aquilo que Deus vai fazer, porque nós decidimos cumprir o que Ele disse que nós deveríamos fazer, caminharmos juntos, que fôssemos um, Ele disse que nós seríamos um, mas de fato e de verdade são poucas as oportunidades que nós praticamos isso, e nós vamos fazê-lo durante essas próximas sete semanas, essa preparação pode ser ilustrada nesse texto de Êxodo capítulo 19, uma nação que saiu como escrava do Egito, para uma terra prometida por Deus, quase dois milhões de pessoas, eles estavam no deserto por 90 dias três meses e em êxodo capítulo 19 o povo estava em pé diante do monte Sinai e ali enquanto Moisés sobe ao monte para o um encontro com Deus o povo aguardava porque Deus prometeu depois ter um encontro pessoal com o seu povo nesse encontro nós temos lições preciosas da palavra e eu queria aplicar estas, estas lições e estes princípios ao que Deus vai fazer aqui no nosso meio nas próximas sete semanas. Vamos aprender algumas lições e eu quero tratar da primeira delas. Você tem um boletim e nesse seu boletim há um esboço. Se você abrir, tiver uma caneta, um lápis em mãos, você vai poder preencher comigo as lacunas, acompanhar inclusive poder guardar para juntar aos outros esboços das próximas sete semanas ou seis quando a gente olha para esse texto qual a primeira grande lição em primeiro lugar olhem para o passado e relembrem a fidelidade de Deus olhem para o passado e relembrem a fidelidade de Deus, cada um de vocês aqui tem um passado, bom ou ruim, um passado recente ou um passado distante, antes de entrarmos nesse novo momento da história da nossa igreja, Deus está nos convidando a pausar e lembrar daquilo que Ele já fez, como Ele fez aqui com Israel vocês chegaram até esse monte, agora pausem olhem para trás, veja o que Deus já fez a nação de Israel viveu dias e anos difíceis, mas olha o que o Senhor disse em Êxodo 19,4 que nós acabamos de ler vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim, preste atenção no que Deus está dizendo ao seu povo quando um filhote de águia está aprendendo a voar, e a águia normalmente se aloja nos penhascos, o filhote pequenininho ainda com aquelas pluminhas, ele salta, é o único jeito de tentar voar, e a mamãe águia, no instinto de preservação, vem por baixo, e fica ali como uma espécie de amparo, de rede protetora, para o bebê águia o filhote da águia mostrando cuidado e se há queda, se há vacilo a mãe sustenta o filhote nas asas para que ele tente de novo e se não der certo ela o leva de volta para o ninho para uma próxima tentativa Deus está dizendo a Israel eu os trouxe até aqui com asas como de águias e Deus hoje está querendo que você preste atenção no seu passado, e como Deus também o trouxe aqui, até aqui, a despeito das lutas, das dificuldades, dos tropeções, das murmurações, dos problemas, das quedas, o Senhor até aqui nos sustentou, é por isso que cumpre-se o que nós cantamos aqui hoje no primeiro momento, as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã. Às vezes parece que nós estamos atravessando um deserto também, como o povo de Israel, com alguns oásis. Todos os dias temos que agradecer a fidelidade de Deus porque ele tem nos sustentado. Colossenses 1:17 diz que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus é a liga que mantém todas as coisas conectadas Deus não apenas controla o universo mas ele soberanamente tem usado um punhado de gente para cuidar de você para trazer você ao conhecimento dele olha para a sua história a partir dos seus pais seus amigos, seus irmãos a pessoa que te conduziu a Cristo o Senhor está controlando a tua vida cuidando de você, e por isso é momento de olhar para trás e agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, aliás, eu queria que você pausasse agora para pensar especificamente nisso, você lembra de algum momento, de alguma hora, de algum lugar, em que a fidelidade de Deus foi tão grande, que você hoje pode dizer, se não fora pelo Senhor, eu não estaria aqui, você pensa em algo assim? Você é capaz de agradecer por isso? Pega o seu esboço, talvez você possa escrever na, na margem, aí alguma, algum momento, ou olha para o seu irmão aí do lado o seu amigo aí do lado e compartilha com ele diga uma coisa só, uma coisa só teve um momento na minha vida que eu posso me lembrar agora foi a misericórdia de Deus que me preservou, faça isso agora em nome de Jesus basta uma Só uma. Que tal agradecermos a Deus por isso? Eu te agradeço Deus. Eu te louvo Senhor. Deuteronômio 7,9 diz, saibam portanto que o Senhor, o seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a sua aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, Deus é fiel, amém? Não é bom a gente olhar para o passado e agradecer pela fidelidade de Deus? Coisa boa, vamos ao segundo ponto desse texto que a gente aprende aqui com o Senhor, já olhamos para o passado, agora vamos olhar para o presente… Vamos olhar para o presente e aceitar o que Deus nos fez ser. Seu esboço é preenchido assim, olhem para o presente e aceitem o que Deus nos fez ser. Você vai entender isso já já. Todos nós sofremos um tipo de abuso na vida, todos nós fomos abusados física ou psicologicamente durante a nossa caminhada todos nós tivemos a nossa identidade arranhada por palavras que nos discriminaram, nos diminuíram, nos abandonaram, nos fizeram, nos fizeram parecer pequenos você não presta você não vale nada você não é ninguém você não pode nada você errou de novo tá vendo como você não consegue e aí nós tivemos nossas identidades arranhadas pelo menosprezo dos pais, familiares, amigos e às vezes até irmãos em Cristo Jesus. Mas o fato é que esse arranhão também vem porque nós demos ouvidos ao que disseram acerca de nós. Agora eu quero chamar a sua atenção para o que Deus diz de você. É importante para essa nossa caminhada que você perceba quem você é, aos olhos de Deus em Êxodo 19,5 ele diz agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações embora a terra seja minha vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa Gente, Deus falou isso a um bando de nômades, um povo que há 90 dias era escravo no Egito, pobres, sem terra, sem moradia, sem influência política, sem prestígio, mas ouçam o que o Todo-Poderoso disse acerca deles, ao pé do monte Sinai, no meio do deserto, ele disse assim, vocês são o meu tesouro especial, ouviu? sabe que até Jesus quando andou nesse mundo, teve que ouvir do pai, algumas vezes a palavra, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, se aquilo fez bem para Jesus que era perfeito homem, quanto mais deve fazer bem ao seu ouvido, ouvir a voz de Deus dizendo, você não é o que disseram que você era, você é um tesouro especial para mim, eu preciso ouvir isso de Deus de quando em quando, e aqui Deus falou a esse bando de nômades, era tudo o que eles precisavam ouvir para prosseguir e para acreditar no que Deus tinha reservado para eles, e nós, e você, somos especiais aos olhos de Deus e você precisa aprender não só a ouvir o que Deus diz, mas a se sentir assim e agir da mesma forma diante do Senhor, alguns aqui têm dificuldades em aceitar isso, Principalmente quando as, você olha ao redor num culto como esse talvez e diz, puxa as pessoas estão aqui todas arrumadinhas, todas bonitinhas, elas cantam juntos, elas carregam uma bíblia, elas parecem ter um semblante muito legal mas eu quero dizer uma coisa, Deus não vê o nosso exterior, Ele vê o nosso interior, Ele sabe exatamente como você está hoje, e Ele está dizendo que a despeito do seu estado, Ele diz hoje, você é uma pessoa especial para mim, are com ninguém, você tem que ouvir a voz de Deus todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, o mundo massacra as pessoas porque as compara umas com as outras, é o modelo, é a roupa, é o peso, é a silhueta, é o cabelo, é o corpo, e aí as mulheres e os homens ficam nessa frenética comparação, tentando ser alguém que Deus jamais desenhou, mas mais importante do que ser esteticamente, é ser internamente, interiormente aquilo que Deus nos diz, que somos, vocês são pessoas especiais imagine alguém que perdeu um anel precioso diamante puro perdeu na casa, aí vasculhou a casa não achou acho que foi a lata do lixo mas o lixeiro já passou e já levou, corre atrás do caminhão, qual é o aterro que esse caminhão despeja lixo, vamos até o aterro mas lá tem um monte de lixo. Mas qual foi o dia que o Senhor descarregou o lixo aqui? Ah, foi bem ali naquele dia. Aqui tem um monturo de lixo. Tem uma lata que o a lata não saco. Lata é do meu tempo, né? Tem um saco de lixo aqui, parecido com o da minha casa. Abrimos um, abrimos dois, abrimos três e agora eu identifico no meio daquela lixarada toda dentro do saco de lixo. Esse é o meu e vasculho lá dentro, a coisa já não cheira bem, mas lá no meio do lixo, ah eu encontro o meu anel de diamantes, sabe de uma coisa, foi assim que Deus me achou, foi assim que Deus te achou, te encontrou, ele vasculhou o mundo e a sujeira e a lama do pecado, e ele te achou lá, porque você era um tesouro especial para ele, nessas próximas semanas Deus quer tratar você como alguém especial, um tesouro especial, então ouça o que Deus vai dizer, aceite e haja de acordo, Deus diz outra coisa para a nação de Israel, que Ele quer dizer para você aqui hoje à noite, quantas vezes eu já ouvi isso, e nunca soou tão especial como desta vez, eu espero que seja para você também, Deus está dizendo, vocês são para mim um reino de sacerdotes, sabe o que quer dizer isso? Ele está olhando para você e dizendo, mulher, menina, jovem, você é uma sacerdotisa, minha aqui na terra rapaz homem, jovem, moço senhor, você é um sacerdote, meu sacerdote aqui na terra vocês sabiam disso? êxodo 19,6 diz vocês serão para mim um reino de sacerdotes no romanismo a gente costumava ir ao sacerdote a gente ia ao sacerdote para confessar os nossos pecados. A gente ia ao sacerdote para é, que ele nos desse uma penitência para a gente resolver o problema dos pecados. Nós esperávamos que o sacerdote orasse por nós, intercedesse por nós diante de Deus. Nós fomos acostumados a sermos povo, plebe, quase nada, miseráveis descartáveis pecadores, que precisávamos de um sacerdote para interceder por nós diante de Deus, muitos crentes em Cristo Jesus fazem desse sacerdote o pastor, ele é mais abençoado, tem mais poder, tem mais graça, tem mais unção enquanto isso as pessoas vão perdendo a sua identidade, ouçam o que Deus diz, vocês são um reino de sacerdotes, cada um, será que você pode dizer isso diante de Deus, eu sou um sacerdote, ou se você é mulher, eu sou uma sacerdotisa, pensa nisso, é a palavra de Deus, é o que Ele diz, você é um sacerdote, ele reafirmou isso quando escreveu as pessoas comuns do primeiro século, aqueles crentes perseguidos, simples, ele diz em 1 Pedro 2,9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, sublinha essas palavras aí, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, do lixo para um lugar de destaque, da lama do pecado para a presença de Deus, nós somos um reino de sacerdotes, amém? Nós somos um reino de sacerdotes, amém? Agora o que, que os sacerdotes fazem? basta saber que você é um sacerdote uma sacerdotisa mas e daí, o que, que eu faço? visto uma roupa diferente? uso uma mitra? subo no altar? não olha o que o sacerdote faz três coisas que eu quero destacar para vocês primeiro, o sacerdote tem acesso direto a Deus igreja preste atenção no que vai acontecer nas próximas sete semanas, se você praticar isso que eu estou lhe dizendo agora, em nome de Jesus, você tem acesso direto a Deus como sacerdote, você não precisa de intermediários, a conexão é direta, como a oração, o Pai Celeste aguarda você, todos os dias, hoje, amanhã e depois, para um tempo na presença dEle e para uma comunhão íntima, onde a sua vida será derramada diante dEle, onde você terá acesso direto à presença dEle, amém? Efésios 3, 11 12 diz, de acordo com seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre, o quê? Acesso. Livre acesso, não é livre acesso à prefeita, não é livre acesso ao desembargador, não é livre acesso ao homem do dinheiro, não é livre acesso ao governador, nem ao presidente, nem ao coronel, nem ao secretário, não é livre acesso a quem tem poder humano, você tem livre acesso ao Todo-Poderoso Senhor do Universo crentes em Cristo Jesus, ouçam, temos livre acesso, a segunda coisa que o sacerdote é, além de ter acesso, sacerdotes são representantes de Deus diante das pessoas, sacerdotes também são representantes de Deus diante das pessoas, aqui nós somos embaixadores do Senhor, representantes de um rei, de um reino peculiar, somos discípulos de Jesus e como tais, nós vamos refletir os seus pensamentos, suas ações e à medida que a gente anda por aí, preste atenção nas próximas sete semanas ah, vai ser para a vida toda, é verdade mas eu vou enfatizar a nossa disciplina prática dos próximos sete, das próximas sete semanas a sua vida vai falar bem ou mal do Deus que você representa como sacerdote o irado o impaciente o julgador o ausente, o isolado e o distante, vão dar às pessoas a impressão de que Deus é assim, porém, o compassivo, bondoso, misericordioso, paciente, o perdoador, o amoroso, o que ama, estes vão refletir as qualidades do Deus que representam diante das pessoas, a terceira coisa que o sacerdote faz os sacerdotes ou os sacerdotes dedicam suas vidas ao serviço de Deus, ele tem acesso direto, ele é representante de Deus, e ele dedica sua vida ao serviço de Deus, nestas próximas sete semanas nós vamos crescer neste item, como pessoas, como família, como corpo, vamos juntos, Unir a nossa disposição de amar e servir aos irmãos e à comunidade, juntos para que a nossa cidade, nosso bairro, nossa família creia, ser sacerdote ser um sacerdote de Jesus quer dizer que sua dedicação maior não deve ser a sua carreira profissional, seu lazer, seu projeto, sua própria vida pessoal, mas o seu sacerdócio 24 horas por dia. E como sacerdotes vamos colher alguns frutos, muitos frutos, às vezes nenhum fruto, vamos fazer as coisas de forma que as pessoas reconheçam, outras vezes não vão reconhecer, mas o Senhor nos encherá de forças, nos recompensará, lembre-se, não há aposentadoria para o sacerdócio, só acaba quando nós entrarmos na presença de Deus na eternidade, quando Ele nos levar daqui, vamos interceder pelas pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, vamos mostrar o caráter de Cristo às pessoas que nos cercam, o tempo todo, prestando atenção, e vamos amar de modo prático, servindo a comunidade ao nosso redor, porque fomos capacitados por ele. Efésios 4.1 diz, como prisioneiro do Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Por isso, vamos olhar para trás, lembrar a fidelidade de Deus, vamos olhar para o presente e receber de Deus a palavra que diz que nós somos especiais. E somos o que? Sá? Sacerdotes. Agora outro desafio para vocês. Olhem ao redor. Olha para sua família, seu amigo, seu irmão. Olha para a nossa cidade. Olha para o teu bairro. Olha aqui para esse auditório. E o terceiro desafio é olhem ao redor e comprometam-se com a comunidade olhem ao redor e vamos de uma vez por todas como igreja, deixar a nossa marca nesta geração, nesta cidade e nesse momento da história. Voltando ao texto de Êxodo 19, 8, a palavra diz no versículo 8, o povo respondeu unânime, a revista é atualizada e diz, há ah, uma, faremos tudo o que o Senhor ordenou, sublinha essa palavra aí, unânime, a uma, eles responderam juntos, vamos obedecer e vamos seguir ao Senhor, cada parte resolveu cooperar, nós somos mais do que um ajuntamento de pessoas aqui que se reúne a cada domingo ou que está ali na internet… Somos uma comunidade, uma família, um corpo, somos uma igreja, corpo vivo de Cristo aqui na terra. Estamos interligados, como diz Paulo em Romanos 12, como membros uns dos outros. Paulo também diz que nós estamos sendo consolidados pelo auxílio de cada junta cada parte pela cooperação de cada parte por isso nós queremos pedir que cada parte assuma um compromisso com o todo não se isole nessas próximas sete semanas estamos pedindo que cada um participe individualmente no grupo pequeno e na grande congregação seu compromisso será para as próximas sete semanas é um exercício, é uma é um início, é uma mostra do que Deus pode fazer no nosso meio. Até as crianças vão entrar nessa nossa cruzada, nessa campanha, nessa série juntinhos, juntinhos. Por isso eu não quero exagerar aqui hoje à noite, mas eu quero simplesmente dizer a você, família IBC, você precisa andar com a gente nesses próximos nessas próximas sete semanas você precisa responder individualmente estou nessa vamos juntos naquilo que Deus vai requerer de você durante esses dias vamos juntos que o Espírito de Deus mova o seu coração a responder agora, agora pode contar comigo eu estou nessa eu vou junto vamos juntos amém que o Espírito de Deus mova o seu coração aqui nós não estamos pedindo que você se engaje numa atividade é, mas queremos que você responda a uma série de ações que nós queremos sugerir a você durante os próximos, as próximos dias pense como família vamos sair e entrar juntos você é parte dela, não fique de fora, não se isole, venha participar desse compromisso de sermos sacerdotes e servos de maneira conjunta. E aí eu quero partir para o quarto ponto aqui, olhem para dentro e preparem-se espiritualmente para o que Deus vai fazer, enquanto nos preparamos para começar essa campanha que terá a visitação poderosa de Deus que tal nos prepararmos espiritualmente para ela? êxodo 19,10 o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã eles deverão lavar suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo vamos nos preparar espiritualmente eu quero sugerir três passos simples para essa preparação ponto um separe tempo tempo os judeus aqui no deserto eram pessoas comuns, tinham que comer dar de comer tinham que cuidar uns dos outros, da sua própria tralha levar suas próprias coisas carregar a sua família seus animais eram pessoas comuns tinham que fazer manutenção nas suas tendas, tinham os filhos, mesmo assim Deus disse, vocês precisam se preparar para o um encontro comigo, por isso para tirar o maior proveito do que nós vamos fazer juntos nas próximas semanas, você precisa consagrar esse tempo e se preparar para o que Deus vai fazer. Dê uma olhada no seu boletim, na página 6, dá uma olhada aí rapidinho, abre aí por favor nós temos quatro níveis, a gente chama de três aí eu acho, mas são quatro coisas que você vai ser requisitado, pedido a que se envolva nessas próximas sete semanas, para a gente criar uma unidade, uma sinergia poderosa primeiro individualmente nós vamos distribuir, vocês vão receber, todos os que estão em grupos pequenos, a partir do próximo domingo. Vocês vão receber, através dos seus líderes, que receberam dos orientadores, dos supervisores, um livro devocional, feito para esta campanha, para ajudar você a diariamente meditar na Palavra de Deus é um devocional diário faça a leitura do devocional no período da série a partir do próximo domingo, dia 9 compartilhe com seu PG as lições que você aprendeu seu grupo pequeno ah, eu não tenho grupo pequeno então você vai ter oportunidade nessas próximas semanas de se engajar e olha, mesmo que você ache que não dá, não é possível é problema, faça temporariamente parte de um grupo pequeno nós estamos estimulando a criação de grupos de sete semanas para você experimentar o poder de Deus através do grupo pequeno da reunião, dois ou três reunidos em nome dele segundo lugar, marque reuniões semanais do seu grupo pequeno porque o que nós vamos estar ensinando aqui a partir da próxima semana vai ter implicações na sua reunião de grupo pequeno ah, meu grupo se reúne semanalmente, aliás quinzenalmente faça um compromisso para essas próximas sete semanas, reúnam-se semanalmente, vamos caminhar juntos nesse compromisso, o grupo pequeno vai receber um DVD, onde ele vai poder, cada um aliás, todo o grupo pequeno vai poder ver, assistir as lições que a gente preparou para você, com muito carinho, eu fiz isso com a equipe, com muito carinho, para entrar lá dentro da sua casa, e sugerir, não só através da Palavra de Deus, mas de exemplos práticos, a que vocês desenvolvam essa vida sacerdotal diante do Senhor. Nos cultos, separe os próximos sete domingos para estar na tenda e acompanhar a série, meu amigo, quando nós estamos falando sobre preparação espiritual que você tem que separar tempo é porque eu sei que nas próximas semanas vai aparecer todos os jogos mais importantes do Brasil e do mundo todas as corridas todos os jogos o carro vai ter problema até a gripe suína deve aparecer graças a Deus nesse ambiente aberto é o melhor lugar do do mundo para a gente estar, sem problema mas como família e como indivíduo destaque da sua folhinha ou destaque na sua folhinha as próximas sete semanas faça chuva ou faça sol aconteça o que acontecer pode jogar o Barcelona ou Ceará ou Fortaleza eu não quero ficar de fora, eu consagro ao Senhor, as próximas sete semanas. Amém? Eu não vi muito Amém. Em fe... <risos> amém? Ei! para aí! Vamos voltar aí. Eu não ouvi muito Amém masculino. Amém? Amém. 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 amém? amém? Torcida do Ceará, do Fortaleza, tudo aí, tá certo? Amém mesmo? Amém. Pronto. É, é consagração. No dia dos pais, diga assim, pai, o maior presente que o senhor pode me dar, sabe o que é? Aliás, o que eu posso lhe dar é te levar na tenda. Meu filho, o maior presente que você pode... Já me perguntaram, o que, é que você quer no dia, no dia dos pais? Eu quero que vocês me liberem o mais cedo possível para eu ir para a tenda. certo? Tem um feriado no meio. Ah, você já programou uma viagem para é, o Cazaquistão. Tem problema, a internet pega lá, não perca. Se você puder adiar, porque a gripe suína deve estar lá no Cazaquistão, pronto, diga, rapaz, não vou não, eu vou, vou para o 7 de setembro, para a tenda. Não vá para o 7 de setembro não. Eu vou para a tenda, certo? Então, separe tempo. E o projeto social que nós vamos ter? todos os grupos devem programar uma mutirão social, um trabalho social, servir a comunidade para demonstrar o amor de Jesus queridos, nós estamos separando um ou dois quarteirões aqui na comunidade do Pedras, nós vamos mapear todas as necessidades da telha furada, falta de fralda, piolho na cabeça, o que tiver na casa de quem for força que precisa ser perfurada e precisa prego que não está na parede direito, falta um quadro, falta uma comida, falta um botão no fogão que não tem a geladeira está pifada que a porta está se abrindo e já não, não, não gela mais nada o quintal está sujo nós vamos mapear tudo isso e esta comunidade vai invadir essa comunidade levar o amor de Jesus e restaurar essas coisas na vida dessas amadas pessoas, amém? já pensou que legal? vai ser bom vocês vão ouvir falar sobre isso até na imprensa porque nós vamos mostrar como é que o sacerdote do Senhor trabalha a segunda coisa, o segundo passo para você consagrar é faça um inventário inventariar é descobrir como é que você está como é que está o estoque da sua vida espiritual aí é como olhar para o ponteiro do combustível e pensar, Ih, rapaz, não dá para continuar, porque ele está chegando na reserva. Tem crente que gosta de caminhar na reserva. Ele anda com o combustível que ele recebeu há dez anos atrás. Então avalie e permita que o Senhor lhe abasteça espiritualmente nesses próximos dias. Oração, jejum, palavra, comunhão. Por isso que nós queremos que Deus haja poderosamente e ele vai agir se você estiver preparado e abastecido, no meio desta multidão e diante do desafio de nos envolver no amor aos irmãos e ao próximo, precisamos dar conta de que o nosso coração e nossa vida precisam estar desimpedidos, há muita gente isolada, há muita gente que não se abre, há muita gente que não quer se aproximar de ninguém, a hora é essa, Salmo 51 diz, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Peça isso a Deus, renova Senhor, renova o meu interior, me dá paixão por Ti Senhor. Para a gente não ser como aquela igreja em Éfeso que o Senhor teve que dizer, eu tenho uma coisa contra você, você abandonou o seu primeiro amor, faça um inventário. E a terceira coisa, ore ore, ore, ore diligentemente nada vai nos aproximar mais de Deus do que a oração nada vai remover mais obstáculos humanos do que a oração Deuteronômio 4,7 diz pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor o nosso Deus sempre que o invocamos faça lembretes pessoais de oração cole no computador, na geladeira no vidro do carro, no cartão de crédito seja onde for oração e intercessão vamos orar a minha oração hoje é Senhor estamos abertos ao teu mover nesses próximos dias, amém? queremos ser vasos nas tuas mãos, amém? prontos para sermos usados por ti Senhor mantenha o nosso coração limpo e voluntário ajuda-nos a enxergar o Senhor em primeiro lugar fazermos tudo para a tua glória como sacerdotes e mensageiros do amor de Jesus pausa na presença de Deus um minuto está dizendo, estejam prontos porque eu estou vindo para encontrar vocês amém estejam prontos nossas orações e a disposição do nosso coração vão pavimentar o caminho para que Deus se manifeste e venha ao nosso encontro o que nos leva ao último ponto do nosso estudo de hoje olhem para cima olhem para cima e preparem-se para o um encontro com Deus. Olhem cima, para cima. Um preparem-se para o encontro com Deus. Êxodo 19 e 17. Moisés leva o povo para fora do acampamento. Para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. Esse texto mostra um princípio fundamental. Anote aí. Os encontros mais transformadores com Deus acontecem ou acontecem quando saímos da rotina do que é familiar e confortável. Os encontros mais transformadores com Deus acontecem quando saímos da rotina do que é familiar e confortável. Queridos, muitos de nós temos o nosso momento mais especial na presença de Deus, no leito de dor. Igreja, em nome de Jesus, olha para mim, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não precisa ser assim. Deus quer ter um encontro especial com você, não precisa ser no leito de dor. Por que que acontece no leito de dor? É quando você não tem escolha, o seu tempo já era, seu dinheiro já era, suas ocupações já eram, sua família não pode fazer nada, você está totalmente entregue, basta uma bactéria, basta um vírus, é bem pequenininho, mas às vezes é um instrumento de Deus para dizer a você, para! Quando um homem de Deus, um pregador, uma mulher de Deus, um líder de Deus se levanta para falar com vocês, é só a tentativa de dizer, prepare-se, o Senhor quer tocar em você, usar você, o Senhor quer ter um encontro pessoal, quer demonstrar o seu poder, quer te usar para abençoar vidas, você cantou hoje aqui comigo, toca em mim Senhor, estou pronto, então, separe tempo faça um inventário se livre daquilo que está enganchando confesse, Abra o jogo diga Deus eu quero uma nova chance, eu estou pronto a ser usado por ti Senhor olhe cima. -se para cima um prepare-se para o encontro com Deus, é o que vamos fazer nesses próximos dias, fora do acampamento vamos abrir nossa casa nosso grupo, nosso coração, para as coisas novas que Deus vai introduzir, inclusive pessoas novas que Deus vai trazer, isto sempre representa um risco para todos nós, um desconforto, mas é onde Deus quer se manifestar, vamos sair da nossa zona de conforto, simplesmente servir o irmão e a comunidade, sem escolhas, é quem o Senhor mandar, quem o Senhor mandar, fora do lugar seguro, um genuíno encontro com Deus, agora vamos voltar à cena do Sinai, dois milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, e a Bíblia diz que Deus desceu até eles, veja como o êxodo 20,18 descreve, vendo-se o povo diante dos trovões e relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, quando Deus visitou o seu povo, manifestações tremendas provocaram uma reação reverente e humilde, nesta hora percebemos como somos pequenos diante da majestade e do poder de Deus eu lembro da cena em que Jesus dormia no barco, enquanto os seus discípulos enfrentavam a tempestade, Marcos capítulo 4, os discípulos apavorados acordaram o Senhor Jesus, e perguntaram, o Senhor não se importa que estejamos prontos para morrer? Vamos morrer! A Bíblia diz que Jesus acordou, repreendeu o vento e as ondas, e o texto diz, os discípulos ficaram atemorizados ué atemorizados sim porque não era comum ver alguém manifestando tal poder o que nós estamos prestes a ver nos próximos dias não é comum é assustador ver a água entrando no barco é assustador ver as ameaças que você e eu sofremos a cada dia, de todos os lados, é assustador ver o inimigo avançando, mas também é assustador quando nós temos Deus no barco, porque Ele faz coisas que nós nem podemos imaginar, e nos faz sentir pequeninos, e nos faz compreender o seu poder e a sua grandeza, todas as muralhas da sua vida, todas as muralhas da sua vida o Senhor é poderoso para derrubar todas elas todos os obstáculos da sua vida, o Senhor é poderoso para transpor todos eu não sei se ele vai fazer com todos mas você está preparado para Deus vir ao nosso encontro e manifestar o seu poder de forma maravilhosa e sobrenatural prepare-se ele faz coisas que você nem imagina, o povo de Israel viu a glória do Senhor, trovões, relâmpagos, e a certeza era uma só, Deus estava ali, depois foram para casa impactados, marcados pela presença de Deus, nós vamos ver a mesma coisa muitos dos que estão aqui serão tocados, amados acolhidos no nosso meio muitos dos que estão ao nosso redor serão amados, tocados acolhidos no nosso meio muitos vão testificar nesta cidade, de fato Deus visitou aquela igreja e nós vamos estar dali. finalmente 40 anos depois de tomar posse da terra, Moisés chama o povo e diz, não se esqueçam de Deus e do que ele fez no meio de vocês, contem essa história de fé e poder aos seus filhos, êxodo 19 é citado em Deuteronômio 4.10, quando Moisés disse, contem-na aos seus filhos, contem-na aos seus netos contem a história aos seus filhos contem a história aos seus netos lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus em Horebe, 40 anos depois Moisés apontou para aquele acontecimento relatado em Êxodo 19, queridos presta atenção imagine o que nós vamos poder contar 4 ou 40 anos depois deste tempo que nós vamos viver juntos sentados com nossos filhos, netos, discípulos e amigos você vai poder dizer, deixe-me contar o que eu vivi quando eu fiz parte da comunidade de discípulos da IBC durante a série Juntos Deus fez coisas que só Ele poderia fazer participamos de uma caminhada em que pessoas foram tocadas pelo maravilhoso e transformador amor de Jesus através de nós através dos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Prepare-se. Nós estamos convidando o Senhor para entrar na nossa casa e celebrar com a gente um banquete maravilhoso. Amém. Está preparado? Vamos com a gente. Não deixe que ninguém lhe desvie desse caminho. Abra o seu coração tira todo preconceito, todo julgamento, toda não precisa, a condução é bem simples, palavra de Deus, indivíduo na presença de Deus, grupo pequeno, vivendo comunidade, grande congregação celebrando, é só isso, nada mais do que isso, vamos fazer isso juntos, eu queria que você orasse comigo agora nesse instante, A oração agora é Senhor, seja o nosso convidado de honra, este não será mais um evento ou mais um programa Senhor, mas um momento Teu, propício a Tua visitação em cada coração, grupo e ajuntamento. Nunca vamos produzir vida espiritual Senhor, ou nunca vamos produzir restauração de pessoas se o Senhor não agir obrigado por nos convidar para estar em tua casa para o banquete preparado pela obra de Cristo nosso Senhor nós também te convidamos hoje à noite para juntos durante essas próximas sete semanas termos profunda comunhão que tudo seja feito para a glória do teu nome para a inclusão e salvação de muitos. Porque vamos caminhar juntos em teu nome Jesus. Amém.